0: Evangelio de San Juan, capítulo 19. Estudiamos la palabra verso por versículo, tratando de dejar que el Señor nos vaya enseñando, nos vaya limpiando el corazón, vaya trabajando en nuestras vidas. Y confiamos que su palabra nos habla porque es viva y permanece para siempre. Capítulo 19, versículo 38. Dice la palabra del Señor, «Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús... Aunque en secreto, por medio de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Aquí tenemos a un carácter, José de Arimatea. Después de estas cosas, después de que habían crucificado a Jesucristo. José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Bueno, era alguien de Arimatea. Arimatea era una ciudad... 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén, cerca. Pero él se había convertido en discípulo del Señor Jesús. Él era judío religioso, él cono conocía las Escrituras, pero aquí veamos qué dicen las Escrituras, que era discípulo de Jesús. No dice era católico, era evangélico, era apostólico, era discípulo del Señor Jesús. Así se identifica José de Arimatea. Era seguidor, era estudiante. En Mateo 25, 57, no lo busquen hermanos, dicen de que era un hombre materialmente favorecido, era un hombre rico. En Marcos 15, 43 pueden apuntar, dicen que era miembro prominente del Sanedrín. El Sanedrín era el consejo de 70 líderes que dirigían las actividades religiosas y políticas de Israel. Él era un miembro prominente, es decir, un hombre de reputación, de fama, tenía dinero, reputación, fama. Entendamos por qué dice acá, aunque en secreto por medio de los judíos. Entendemos, hermanos. O sea, que él sabía que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Pero había algo que no lo hacía ser valiente por Jesús todavía. Por eso él era un discípulo en secreto por medio de los judíos. Pero hermanos, tarde o temprano llega el momento de decisión. Tarde o temprano nos toca decidir, ¿Cristo o la opinión de los hombres? ¿Cristo o el respeto y la admiración de los amigos? ¿Cristo o el mundo? ¿Cristo o la aceptación de la familia? ¿Cristo o el licor? ¿Cristo o las drogas? Me decía el hermano ayer que hablábamos, que a veces le preguntaba a alguien, bueno, ¿quieres venir acá porque quieres o, o, o estás jugando? Y no me acuerdo las palabras, pero en síntesis era, o vienes a buscar al Señor o vienes a perder el tiempo, porque entonces yo no quiero perder el tiempo, yo tengo cosas que hacer en la obra del Señor. Uno tiene que decidirse si es un momento de decisión. Versículo 39, hermanos. Nicodemo era otro hombre similar. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y al aloe, como de cien libras. Veamos lo que dice, Nicodemo el que antes había venido a Jesús de noche, otro siervo que había venido a Jesús de noche porque él, dice, la palabra del Señor era prominente. Él también era miembro del Sanedrín. Tenía fama, reputación, admiración, aprobación de la sociedad. Al igual que José de Arimatea, al escuchar a Jesús, aceptó sus palabras, aceptó su enseñanza, pero llegó un momento donde pasó de la noche a declarar su fe a la luz del día. Se definió por Jesucristo, llegó a ese momento de decisión. En Juan 7, 50 al 52, se lo voy a leer, hermanos, dice la palabra que Nicodemo eh, confrontó a los fariseos que querían agarrar a Jesús y dice, el que ha... Eh, Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? O sea que los fariseos, los alguaciles, estaban por agarrar a Jesús. Y no pudieron porque se impresionaron de sus enseñanzas. Los alguaciles regresaron y no habían agarrado a Jesús. Los fariseos estaban enojados. Los sacerdotes. Además, en versículo... 49 dice, pero esta multitud que no, que no conoce de la ley, maldita es, estaban enojados los sacerdotes contra la gente. Pero aquí vemos que Nicodemo ya empezó a hablar en nombre de Jesús, queriendo defender a Jesús, pero aquí ya salió a la luz. Aquí, cuando los apóstoles se habían ido a esconder, él y José de Arimatea decidieron por Jesucristo. Se decidió totalmente. En un momento de decisión hubo otro hombre que también tomó una decisión por Jesucristo y es Pablo. Pablo dijo, estimo todas las cosas como pérdida, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O sea que él consideró todas las cosas como pérdida, llegó a ese momento de decisión, con el fin de ganar a Cristo y ser hallado con la justicia que viene de la fe en Cristo y no la justicia que viene de la ley. Y hemos estudiado eso. Él era fariseo. Pablo era fariseo. Los que se vanagloriaban en la ley, en sus obras. Pero él dejó esa justicia, porque sabía que era falsa. Y agarró la justicia que viene por la fe en Jesucristo. ¿Pero qué le dio valor a estos hombres? En Marcos 15, 43, podemos ver lo que dice la palabra del Señor, dice, Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Antes de decir que se llenó de valor, ¿qué leemos? ¿Qué podemos ver antes de leer que se llenó de valor? Que esperaba el reino de Dios. ¿Entendemos, hermanos? Esa esperanza es la que nos da fortaleza en las tribulaciones. Dice la palabra del Señor, hermanos. El Dios de la esperanza os llene de gozo y paz. Dios es un Dios de esperanza. Os llene de gozo y paz en el creer. O sea, mientras creemos que nos llene de esperanza y de paz. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para tener esa esperanza, y esa esperanza es la que nos va a sostener en las tribulaciones. No los sentimientos, la esperanza del Señor. En Romanos 5, Romanos 5, 3 al 5, hermanos, dice la palabra del Señor, Nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, Gloriarnos en las tribulaciones quiere decir, decimos, qué cosa más grande que estamos en esta tribulación porque el Señor va a obrar en mi paciencia. El Señor va a trabajar en mi corazón. Me va a transformar a través de esta tribulación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Y el Señor tiene que ir trabajando en nuestras vidas para darnos un carácter probado. Ayer orábamos y un siervo oró lo siguiente de que el, el cristiano sea transformado para que el mundo sea transformado porque si el cristiano no es transformado, el mundo no va a ser transformado tienen que ver que nuestras vidas son cambiadas hermano, dice la palabra del Señor y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, tenemos el Espíritu Santo y ese es el Espíritu de amor es interesante, la palabra del Señor dice que José de Arimatea era bueno y justo. ¿Quién escribió esas palabras? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, porque José de Arimatea se decidió por el Señor, el Espíritu Santo se decidió por José de Arimatea. Y el Señor dice, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Hermanos, usted me puede decir, pero esto yo ya lo sé. Hermanos, día a día tenemos la oportunidad o de confesar a Jesús o de negar a Jesús. Día a día. Cada vez que pecamos estamos negando al Señor. Cada vez que pecamos voluntariamente. Cada vez que negamos la voluntad del Señor. Sigamos, hermanos, Juan 19 treinta y nueve, leímos, cuarenta. Dice la palabra del Señor, entonces tomaron el cuerpo de Jesús. ¿Quiénes, hermanos? José de Arimatea y Nicodemos, porque es plural. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Hermanos, José de Arimatea tuvo un encuentro en la cruz José de Arimatea se subió a la cruz para sacar los clavos de ese madero y cargar a Jesús. Y yo le aseguro de que si nosotros venimos a la cruz, Dios va a transformar nuestras vidas. Pero hay que hacerlo día a día. Porque el Señor dice, si alguno desea venir después de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Día a día tenemos que cargar esa cruz para que esa transformación siga ocurriendo. Es como alguien que se entrena para un deporte. Se entrena un mes, sabe más que cuando empezó, pero todavía no sabe lo que va a saber si se entrena por dos meses. Tenemos que así entrenarnos en la obra del Señor. Embalsamaron a Cristo. Le pusieron mirra y álode. Interesante, hermanos. Cristo fue embalsamado con el bálsamo de la tristeza. Con el bálsamo del sufrimiento. En el Salmo 45 leemos palabras proféticas de los hijos de Coré. Salmo 45, dice la palabra del Señor, versículo 1, hermanos. Este Salmo, escrito por los hijos de Coré, estaba dirigido al rey de Israel en ese tiempo, pero son palabras proféticas que se dirigen a qué rey, hermanos? al rey de reyes y señor de señores. Y veamos lo que dice, rebosa en mi corazón un tema bueno. O sea, rebalsa mi corazón con algo bueno. A veces nuestro corazón rebalsa con algo que no es bueno. Aquí dice, rebalsa mi corazón con un tema bueno. Al rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. O sea que este hombre estaba ungido y escribía con una velocidad porque el Espíritu lo estaba emocionando. A veces cuando el Espíritu nos toca, no podemos parar. Así le estaba ocurriendo a este, a este hermano. y Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Quién es, hermanos? Jesucristo. La gracia se derrama en tus labios. ¿Quién dice palabras de ánimo para nuestro corazón, palabras de vida? Jesucristo. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. ¿Quién vendrá cabalgando en ese caballo blanco? Sí. Jesucristo. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dio ejemplo de humildad? Dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él es humilde. ¿Y quién es Dios de justicia? Jesucristo. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. El Padre está a la derecha. Tus aetas son agudas. La palabra del Señor es, una, es una, una espada, un un arrow, una flecha. Los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del Rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios, caramba, ¿y cómo está llamando al Rey? Nos damos cuenta, hermanos. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Hermanos, que amémoslo, que hacerlo a cabal y que odiemos el pecado. No al pecador, pero sí al pecado. Cuando oigo al hermano este eh, Mendelssohn, percibo, cuando me comparte la iglesia, que es una iglesia donde se ama al pecador, pero donde no se tolera el pecado. Eso es lo que percibía. Y ayer nos compartía cómo había llegado una jovencita una vez a la congregación, casi desnuda, por decirlo así, con el vestidito así de corto. Y el hermano llegó y le dijo, mire, jovencita, le dijo, eh, necesita una ropa un poco más respetuosa, ¿verdad? Porque hay que honrar al Señor. Y se molestó y se fue. Y él, él le ofreció, mire, yo le puedo comprar, con la iglesia le podemos comprar una ropa más respetable. ¿Por qué? Porque... Buscamos que no haya pecado en el cuerpo de Cristo. ¿verdad? Y la muchacha regresó y recapacitó. Sí, hermano, tenemos que exhortar, tenemos que corregir. El Señor nos corrige, ¿cierto, hermanos? Y me gustó cuando el hermano me compartió eso. No con las palabras, tiene mejores palabras el hermano, pero sí ese deseo de buscar la santidad en el cuerpo de Cristo y buscar santidad en nuestro corazón, hermanos. Pero dice acá la palabra, has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por tanto Dios... Tu Dios, ahora sí ya es confuso, ¿verdad? Dios, tu Dios te ha unido. ¿Cómo es? El Padre es Dios del Hijo. Hermanos, yo ni le añado ni le quito a la palabra. Esto es lo que dice. Jesucristo es Dios y es hombre. ¿Entendemos? En el principio estaba el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por tanto, Dios, tu Dios te ha ungido con óleo, ¿de qué, hermanos? De alegría, más que a tus compañeros. El Señor ungió a Jesucristo con la alegría y el gozo de la herencia de todo el cuerpo de Cristo. Dice acá, todas tus vestiduras están perfumadas, ¿con qué, hermanos? Con mirra, aloe y casia. Casia es madera, ¿verdad? Lo que le acompañó a la muerte. Pero antes del, antes del... Bálsamo de alegría vino el bálsamo de sufrimiento. Hermanos, antes del bálsamo de vida eterna, con el Señor, tenemos ya la vida eterna, pero vamos a pasar por bálsamo de sufrimiento, hermanos. Y tenemos que perseverar. Que el Señor nos ayude a perseverar. Así oramos el miércoles. El miércoles es reunión de oración y oramos para que perseveráramos. ¿Se acuerdan, hermanos? Y, hermanos, tenemos que seguir orando para perseverar. Nadie es fuerte excepto Cristo. Y los que estamos en Cristo, pero no por nosotros, sino en el Señor. Hermanos, dice acá, versículo 10, escucha, hija, presta atención e inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Le está diciendo a la novia de este rey, olvídate de tu pueblo. ¿Salimos de dónde? De Egipto. Olvídate de Egipto. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante Él porque Él es tu Señor. Versículo 13, toda radiante está la hija del Rey dentro de su palacio, recamado de oro está su vestido, en vestido bordado será conducida al Rey. La iglesia será arrebatada al Rey, que es Jesucristo. Las doncellas, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti, serán conducidas con alegría y regocijo, entrarán al palacio del Rey. Esa es la promesa del Señor para nosotros, hermanos. Hermanos, en, siguiendo con el estudio Mateo 27, leemos de que entonces embalsamaron a Jesucristo. ¿Cómo lo embalsamaban? Con mirra, aloe, le ponían unas vendas, le ponían... Eran 100 libras, hermanos. Las libras de ese tiempo eran de 12 onzas, o sea que eran 75 libras. Nicodemo llevaba 75 libras. De mirra y halo, de esa pasta, para embalsamar. No era algo cómodo cargar 75 libras, pero iba a embalsamar a su Señor. Entonces le ponían venda, luego le ponían todas esas 75 libras de material alrededor, lo cubrían, y le ponían otras vendas. Eso era, las vendas absorbían toda esa pasta, se hacía una como carapacho alrededor del cuerpo, ¿verdad? Como un embalsamiento. Así habían embalsamado a Jesucristo. Algunos dicen que no murió en la cruz, que quedó mero golpeado nomás. Pero si ahí lo hubieran metido, ahí nomás se hubiera asfixiado. Mucha gente trata de desprobar que Cristo murió, que Él resucitó. Sacan todo tipo de excusas. Se oponen a la verdad. Dice Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es el día de la preparación, se reunieron con Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de tres días resucitaré. ¿Quiénes se acordaron que el Señor dijo eso? ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Se acordaron de eso? ¡No! Imagínense, hermanos. Si se hubieran acordado, no hubieran andado desanimados ni el primero, ni el segundo, ni el, hasta el tercer día si hubiera pasado pero mejor sus enemigos se acordaron. A veces nos olvidamos de las promesas del Señor. Y no debemos de olvidarnos de las promesas del Señor. Estudiamos el miércoles, el Señor habló de la, de la parábola del sembrador, que iba iba tirando semillas, y cierta semilla cayó en el camino. Y vinieron las aves y se llevaron las semillas. Otra semilla cayó en pedregal. ¿Verdad? Y, y medio quiso hacerse eh, raíz, pero no fue profunda porque había tierra muy pacha. De ahí otra cayó con espinos y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Y otra cayó en tierra buena y produjo frutos 170, setenta, 30. Y luego el Señor explicó lo que significaba. Y dijo, la semilla que cae en el camino y vienen los pájaros y se la llevan, ese es aquel que no entiende la palabra del Señor, que viene el maligno e impide que uno le entienda. Tenemos que orar para que el maligno no robe la semilla de Dios en nuestros corazones. Aquí el maligno había robado la semilla de la palabra de Dios de los apóstoles, porque ellos habían oído que Jesús iba a resucitar al tercer día, pero no habían entendido, hermanos. Después se entendieron, después de que Cristo murió y resucitó, porque con eso Él rompió el poder de Satanás sobre este mundo, hermanos. Pero dice la palabra entonces, hermanos, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. Algunos dicen, bueno, ¿cuándo murió Jesús? Miércoles, jueves, viernes. Y... Uno puede entrar en grandes polémicas, pero yo sé de que la palabra no se contradice. Pero dice, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tenéis, id a asegurarla como vosotros sabéis. Qué ridículo poner una guardia para cuidar a un muerto. Y las piedras de las, de las tumbas, las tumbas en ese tiempo eran escarbadas en roca. Las escarbaban y eran unos dos metros de del ancho, tres, tres metros de ancho, dos metros de largo y unos tres metros y medio de altura. Y le ponían una piedra en forma de disco, hacían un canal inclinado, ponían una piedra de, de una tonelada a una tonelada y media de peso. Y la rodaban sobre ese canal inclinado y cerraba ahí la puerta. Fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Sellaron la piedra, un sello que si lo rompían, pues, eh, eh, los mataban. Nadie podía romper ese sello. Era jugar con la autoridad romana. La palabra del Señor dice de que María Magdalena y María la madre de José en Mateo 27, 61, vieron. Porque dice... Versículo 61, María Magdalena estaba ahí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Vamos a seguir con Juan, hermanos. Cristo murió, lo enterraron ahí en la tumba. Lo pusieron en la tumba. Quedó encerrado ahí con esa piedra y con esa guardia. Versículo 1 del capítulo 20. Y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había, había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Hermanos, fue una oportunidad en que empecé a leer esta sección de las Escrituras cuando recién había venido al Señor. Y me di cuenta de que, un momento, aquí como que hay contradicción, y los voy a, a, a invitar a considerar, las posibles contradicciones. El hermano se hizo ya ateo, ¿no? Las posibles contradicciones, aparentes contradicciones. Versículo 20, capítulo 20, versículo 1, ¿qué dice? El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. ¿Qué dice Marcos 16, 2? Muy de mañana... El primer día de la semana llegaron al sepulcro, cuando Cuando el sol, ya había salido el sol. Uno dice, bueno, ¿estaba oscuro o había salido el sol? El hermano nos está confundiendo acá, hermanos. Vamos a Mateo 28.1. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. El 5 a 7 dice, Y hablando el ángel dijo a las mujeres, Vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como dijo, Venid, ver el lugar donde yacía. Se le apareció a este ángel. Juan 21. Dice que María vio la piedra quitada. Y Juan 22 dice que corrió y fue a Simón Pedro. No nos habla de que vio al ángel. Parece contradicción. Marcos 16, 8. La palabra del Señor prueba nuestros corazones, hermanos. Y eso es algo que creo que aquí vamos a aprender un poco. Saliendo ellas, huyeron de sepulcro porque un gran temor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. No dijeron nada a nadie. Mateo 28.8, dice la palabra del Señor. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? No le dijeron nada a nadie o le dijeron a los discípulos. Hermanos, cuando tuve deseos, estaba estudiando hace muchos años, y había venido al Señor, era mi segundo año de haber venido al Señor, y estaba en mi tiempo de, de meditación y empecé a leer. Yo sabía que la palabra del Señor no se contradice. Y empecé a investigar, sabiendo con certeza en mi corazón que no había contradicción. Sabía en mi corazón que esta es de la palabra de Dios. ¿Sabes tú que esta es de la palabra de Dios? ¿O tienes duda que hay error en esta palabra? Sabía que era la palabra del Señor. Y me quedé hasta altas horas de la noche, o tal vez alguna hora de la madrugada, estudiando y pensando. Y me di cuenta que no se contradecía, sino que forman un complemento. Les he hecho una copia porque volví a hacer el mismo ejercicio anoche no anoche, antenoche empecé como a las once de la noche terminé a la una y media todo emocionado, con mi computadorcita ahí agarré cada parte de los distintos pasajes y empecé a ponerlos juntos los de Lucas, los de Marcos, los de Juan los empecé a, a combinar y les quiero compartir y ahí me di cuenta que alguien ya había hecho eso y dije, hombre, después de este trabajo. Pero me dio gozo ver de que había una coincidencia muy, muy similar. Y quiero compartirlo para los estudiantes de las Escrituras. Le voy a leer los eventos de la Resurrección cuando uno lee los cuatro pasajes. Hermanos, estos fueron los eventos de la Resurrección. Y lo pueden estudiar y lo pueden investigar y es de la situación María Magdalena madre de Jacobo Salomé María la madre de Jacobo María Magdalena y Salomé compraron especias para ungir al Señor eso está en Marcos 16.1 en Juan 21 dice que María Magdalena fue al sepulcro ninguna contradicción Juan 21 dice que María Magdalena fue temprano todavía era oscuro no hay ninguna contradicción ahí ella pudo haber salido cuando estaba oscuro a punto de quebrar la madrugada y llegar cuando salió el sol. Depende si creemos que Dios miente o si es verdadero. ¿Cuánto tarda para salir el sol? Para que haya luz. Entendemos, hermanos. María Magdalena se pudo haber encontrado con otras hermanas. Salió en oscuro, se encontró con otras hermanas, siguieron, uy, 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 y llegaron a la tumba cuando estaba el sol apuntando. Y mi Dios no miente. Muy de mañana, cuando había salido el sol, llegaron al sepulcro. Luego, versículo, vers Juan 21, María Magdalena vio la piedra quitada. Claro, eso no contradice que otras también la vieron ahí quitada. La piedra removida, entraron, no hallaron el cuerpo. Eso es lo que dice Lucas 24:1. 3. Luego dice Juan 22, pero María, pero María Magdalena corrió, fue a Pedro y Juan. ¿Quién corrió? María Magdalena. Las otras se quedaron ahí, tristes, desanimadas, cuando se le aparecieron los ángeles. No se le apareció a María Magdalena. No hay contradicción. María Magdalena fue corriendo a decirle a Pedro y a, Pablo, a Juan. Y los ve y le dice, se han robado al Señor. No está el Señor ahí. Porque eso es lo que ella creía. Y Pedro y Juan salen corriendo, los demás discípulos por allá. En eso se le aparecieron los ángeles a las dos mujeres que estaban ahí, las tres. Cuando ellas oyeron la noticia, se van a contarle a los discípulos sin decirle a nadie. A los discípulos, sí, pero a nadie de los que estaban en el camino. Tenían miedo, habían matado a su Señor. Pero estaban contentas y gozosas a quienes le iban a compartir, a los incrédulos o a su gente. A su gente. No hay contradicción. Fueron a decirle. En el camino probablemente vieron a Pedro y a Pablo, a Juan. Le dijeron, vimos los ángeles. Llega Pedro, Juan, ven la tumba vacía y creyeron. En eso María Magdalena, que ya había llegado triste, se regresa a la tumba porque no ha oído de los ángeles. Ella no ha sabido nada y se regresa a la tumba triste. En eso ya Pedro y Juan se han regresado. Llega María Magdalena a la tumba y ¿qué ocurre? Se pone triste y se le aparecen dos ángeles. Dice la palabra del Señor. En Juan 23 María el número 22 de la lista que les di, María Magdalena afuera estaba llorando, vio dos ángeles, le preguntan por qué llora. Se han llevado a mi Señor. Jesús se le apareció primero a María Magdalena, dice Marcos 16, 9. Ahí lo vemos. Se le apareció Jesús ahí. Ninguna contradicción, eso está en Marcos. En eso que se le apareció María Magdalena, sale gozosa, avisale a los discípulos. Eso dice Juan. Hermano, estoy usando pedazos de aquí y allá y todo cumple. Todo se complementa. Este es un milagro de Dios. Cuatro distintas personas, cada una pone una pieza del rompecabezas sin saber la pieza del otro y usted las pone juntas y es una pintura exacta de lo que ocurrió. Sin la tecnología de computadora. Pero si uno tiene el corazón que no conoce el poder de la palabra de Dios, dice aquí hay contradicción. Pero el que tiene el Espíritu de Dios que ha sido derramado. ¿Quién acá tiene el Espíritu de Dios? Yo lo tengo, hermanos. Aunque soy pecador, el Espíritu de Dios no habita en rocas. Habita en pecadores arrepentidos porque ahí tiene trabajo que hacer en nuestras vidas. Dice, dice Mateo 28, 9 que les salió al encuentro a ellas, caramba, si era una, ¿cómo es esto que eran varias? Hermano, muy fácil, las que llegaron a contarle a los discípulos que el Señor había resucitado y habían oído la historia de los ángeles, al oír que María Magdalena se había oído triste al sepulcro, triste, desesperada, porque se habían robado al Señor, se fueron a buscar a María Magdalena, y en el camino Jesús se le había aparecido a María Magdalena y ahora se le aparece a ellas. No hay contradicción, hermanos. Cuando agarré esto, después de haberlo armado, me puse a comparar con lo de este libro, que es de Vernon McGee, que es un siervo del Señor y lo había sacado del Scofield, de una de estas vidas de referencia. Y había mucha, un 98% de, de, de parecimiento. Había un 2% tal vez de no tan exacto, porque hay libertad en ciertas interpretaciones, pero no hay contradicción Y me gocé, hermanos. Cuando uno pasa esa experiencia, se goza, porque uno ve que la palabra de Dios es eterna. Y es verdadera, hermanos. Pero esa palabra dice varias cosas. En el versículo, vamos a leer, hermanos. Dice que cuando entró Pedro y Juan, en el versículo 7, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús estaba no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Cuando ellos vieron, interesante, el sudario que estaba sobre la cara de Jesús estaba aparte y el resto aparte. ¿Por qué? Dos razones. Una, porque como era un carapacho sólido, hubieran creído que Jesús estaba dentro si el sudario hubiera estado todo ahí cerrado. Entonces el sudario estaba aparte para que vieran que no había cabeza y que estaba vacío. Uno. Y segundo, Cristo es parte del cuerpo. Pero Cristo tiene su propio lugar, hermanos. Ante Él toda, dorría, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. Había muchas personas que creen que somos dioses. Que somos iguales que Cristo. A Cristo, yo en el reino de los cielos voy a pasar a sus pies adorándole. No diciéndole, soy de tu altura, sino que a sus pies adorándole. Él tiene su puesto en la iglesia. Dice la palabra del Señor, lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La suma de tu palabra es verdad. Si una parte está mala, la suma no puede estar buena. Cada parte de las Escrituras es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas son eternas. Sécase la hierba, machítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra viva dice que Cristo resucitó. ¿Estamos? Y si Cristo resucitó, y esta palabra, esta, esta Biblia nos habla la verdad, y podemos entender la verdad, y si Cristo resucitó, tenemos poder. Porque dice, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. ¿Quién dice eso? Amén. La palabra. Y si esa palabra aquí no se equivoca en algo tan complejo, mucho menos se equivoca en decirnos que todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Tan solo si creemos. Y esa palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí creo que estamos todos salvos. Pero si hay alguien que no conoce a Cristo Jesús... Esa palabra dice que sin Cristo nos perdemos en el fuego eterno. Pero con Cristo tenemos vida eterna. Les voy a invitar, hermanos, a que lean el capítulo 20. Es, son versículos muy hermosos, ya estamos cortos de tiempo. Del 1 al 18. Para poder entender la palabra del Señor necesitamos el Espíritu. Podemos pararnos. Necesitamos el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se deben de discernir espiritualmente. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nada. Porque ¿quién conoce la mente del Señor para que le instruya? Nosotros tenemos la mente de quién? De Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos da luz para entender cosas, hermanos. ¿Quién entendía bien la Biblia antes de venir a Cristo? Yo no sé. Pero cuando yo recibí a Cristo, hermanos, Él me abrió los ojos. ¿Quién ha experimentado eso? Levante la mano. ¡Amén! Es hermoso. Yo me gocé este, este viernes. Hay un muchacho que trabaja conmigo, es vietnamita. Y el Señor abrió la puerta y empezamos a compartir las escrituras. Y se quedó mudo. Se, se le fue en la mente. Se empezó a pensar en las Escrituras. El Espíritu lo estaba haciendo entender. Estábamos hablando de profecía, de los últimos días. Nunca había oído eso. Hermanos, tenemos tesoros grandiosos. Démosle gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias que nos has revelado verdades eternas. Nos has revelado verdades, punto. Cuánta gente está en la oscuridad. Nos ha revelado palabra de poder, punto. ¿Cuánta gente está débil? Pero en Cristo somos fuertes, porque hemos llegado a conocer y a creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que tiene a Cristo debe de vivir en amor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir en ese amor. Señor, si hay alguno acá que necesita de Ti, que somos todos, te rogamos que Tu Espíritu se ha derramado para vivir con poder porque tú nos has dado poder nos lo dice tu palabra ya no podemos vivir en debilidad pero tenemos que vivir en victoria te damos gracias que permites que seamos humillados a veces en las dificultades para que tú trabajes y nos vengamos a tus pies y si te necesitemos Si no nos creemos muy grandes y nos olvidamos de ti y caemos en el mismo pecado de Satanás pero Tú nos amas y quieres purificarnos. Señor, te damos gracias por Tu amor. Te damos gracias porque Tú eres un Dios de verdad. Yo te ruego que derrames Tu Santo Espíritu sobre esta congregación. Te ruego que Tu Palabra siempre trabaje en nuestro corazón. Siga siendo esa Palabra de vida en nosotros que nosotros seamos terrenos fértiles, que la abracemos y prosperemos esa palabra para que te traiga gloria. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Señor, si hay alguien aquí que necesita fe, ponle sed para estudiar tu palabra. Y entonces, Señor, quita las dudas que Satanás trae y permite que crezca. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.